0: Bonjour à tous, je suis Sonia Zanette, The Conversation France, et nous sommes aujourd'hui en compagnie de Fabrice Raffin, qui est socio-anthropologue et maître de conférences, notamment à l'Université de Picardie-Jules Verne. Fabrice, vous allez nous parler aujourd'hui d'un travail issu d'une recherche financée par le ministère de l'Écologie, notamment des programmes ITCOP et Ville ordinaire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce travail de recherche
1: Alors oui, c'est un travail de recherche qui est parti d'un questionnement sur comment se construit le territoire, comment se construit la ville, et aussi sur le constat que toute une partie des activités qui, qui, qui existaient en banlieue, notamment autour de la logistique, du commerce de masse, euh, était peu pensées par les aménageurs d'une part, mais aussi par les sciences sociales. Donc le constat qu'il existait des, de vastes espaces euh, occupés par ces activités et qui étaient passés sous silence alors que par ailleurs on pouvait se focaliser sur des conflits euh, autour d'aménagements comme les éoliennes par exemple, qui finalement sont, sont assez restreints en termes d'espace de, de, et, et d'occupation d'espace. Là on était sur des zones immenses, qui faisaient parfois plus de autour de Hénin-Beaumont, notamment euh, en banlieue lilloise dans le bassin minier. Euh, des espaces qui faisaient plusieurs kilomètres carrés et qui finalement ne posaient pas problème, dont personne ne parlait et qui n'étaient pas analysés. Voilà, donc c'est un peu le, le début de notre questionnement. Et ensuite, la question a été plutôt comment ces espaces de la logistique euh, produisent du territoire, d'une part, des aménagements, et à partir de ces aménagements et de ces activités, comment ces activités et ces aménagements produisent aussi des modes de vie spécifiques à certains endroits du milieu urbain et de la périphérie des franges métropolitaines l'objectif est double en fait. D'une part, sortir des stéréotypes sur le périurbain, les franges métropolitaines. Alors, en saisissant la complexité en termes de processus urbain, euh, comprendre le périurbain dans sa tension avec une ville-centre, puisque ça, ça existe toujours, contrairement à ce que voudraient nous dire des, des théories sur la métropolisation, par exemple. La ville-centre fait toujours sens dans la construction des territoires, mais aussi un ailleurs mondialisé. Euh, donc tenir ces deux dimensions, local, dans la tension avec la ville-centre, et d'autre part, euh, un, un ailleurs mondialisé, des flux internationaux qui travaillent aussi le périurbain. Le périurbain, ce n'est pas euh, euh, quelque chose qui est coupé du monde, ghettoisé, on va dire, non, non, c'est quelque chose qui est tout à fait connecté sur des flux mondiaux qui travaillent l'espace et qui permettent de reconsidérer l'espace et les modes de vie locaux. Ça, c'est la première dimension. Et la deuxième dimension, ça a toujours été d'appréhender euh, dans ces processus, de construction des territoires périurbains, euh, des dispositifs, alors ce que l'on a appelé des dispositifs en vecteur d'activité, des dispositifs économiques, donc de l'activité économique qui produit du territoire. Et principalement, il se trouve que dans ces espaces du périurbain que nous avons travaillé, et ça ne concerne que ces zones, hein, on ne peut pas euh, l'étendre à tout le périurbain. Il faut vraiment arriver à une pensée du périurbain qui ne soit pas homogénéisante, on va dire. Ils tiennent bien compte... De, euh, des nuances de territoire dans le périurbain. Donc en tout cas, euh, une activité économique autour de la logistique, des transports et de l'approvisionnement de masse, de l'approvisionnement de masse, donc ces trois activités faisant dispositif pour produire et influer les modes de vie spécifiques à ces zones du périurbain.
0: Et euh, vous vous disiez que le sujet était délaissé, finalement, par, par la recherche des sciences sociales. Pour quelle raison Est-ce que vous l'expliquez
1: Alors, il y a plusieurs biais. C'est-à-dire que les, les sociologues sont des gens comme, des, comme les autres, je dirais, dans le sens où ce qui nous attire souvent, c'est le spectaculaire, ou des choses qui font des conflits, là où ça va pas. Il se trouve que là, c'est l'inverse. En fait, ça va très bien. Euh, on a des activités banales. Hein, euh, donc, le programme auquel nous avons participé, qui s'appelle « Ville ordinaire », comme son nom l'indique, il ne s'agit pas de s'interroger sur des choses qui sont, euh, voilà, qui sortent de l'ordinaire. Donc là, on est sur la banalité euh, du mode de vie périurbain, voilà, des activités économiques, des activités sociales et euh, des spécificités quand même qui font que ces endroits du périurbain, ces, ces zones du périurbain, euh, sont spécifiques et ne, ne sont pas comparables à d'autres endroits de, de l'urbain.
0: Vous avez aussi rapproché deux espaces qui sont géographiquement très éloignés, à savoir euh, le quartier de Songdo-Incheon à Séoul, dans la périphérie de Séoul, et Europa City-le-Bourget près de Paris. Pourquoi avoir choisi euh, ces deux espaces
1: Alors, on, on s'est interrogé sur ce, cet endroit un petit peu particulier qui s'appelle, ce qu'on appelle aujourd'hui, les franges périurbaines. Cet endroit où la ville se termine, où les champs commencent, mais euh, une espèce d'espace de transition. Donc là, on est... Euh, en, dans, le, dans le triangle autour de Gonesse, hein, euh, en banlieue de Paris, à pas une trentaine de kilomètres du centre-ville, historique, on va dire, et à Incheon, c'est un peu la même situation où on est à 40 km du centre de, de Séoul. Donc voilà. Et, on, et, et de la même manière, vous ne l'avez pas évoqué, mais euh, à Hénin-Beaumont, en périphérie de, de Lille, la métropole lilloise, dans le bassin minier, on est aussi à une trentaine, quarantaine de kilomètres de la ville-centre. Donc qu'est-ce qui se passe dans cet endroit du périurbain Ça a été le début de notre questionnement. Euh, voilà, donc une situation géographique et une spécificité urbaine. Alors pourquoi les rapprocher eh ben C'est assez simple, c'est qu'on y trouve à peu près le même genre d'activités, et notamment les activités de transport, d'approvisionnement, transport et approvisionnement, de logistique des, des marchandises et de la consommation de masse. C'est là que se trouve en banlieue de Paris, là, le projet donc de ces immenses centres commerciaux qui sont voilà, très structurants de notre point de vue en termes de mode de vie et d'aménagement et de production des territoires urbains.
0: Et euh, Vous évoquez aussi des préjugés dans cette recherche attachés à la notion de périurbain elle-même. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus sur ces préjugés Est-ce que ce sont les mêmes en fonction des zones géographiques en France, ou, euh, ou à
1: l'étranger Oui, alors euh, le périurbain, généralement, il est pensé autour de trois modes. Hein. Le premier, c'est le mode binaire, donc là, c'est assez banal, hein. le mode binaire de le couple centre-périphérie, donc dans une espèce d'opposition, et euh, euh, voilà. Donc ça, c'est la première manière de penser le périurbain. La deuxième manière, c'est euh, le périurbain comme espace secondaire et inférieur. Donc là, avec un jugement de valeur, hein, quelque chose qui serait moins valeur, qui aurait moins de valeur, qui serait inférieur au, au, au centre historique. Et puis euh, le troisième mode, c'est de penser le périurbain comme quelque chose d'homogène. Donc ça, c'est quelque chose. Ces trois domaines euh, dont on s'est inspiré, hein, ces trois manières de penser le périurbain, mais qu'on a essayé de complexifier. Nous, notre propos est de complexifier euh, en disant que d'une part, le périurbain est connecté au monde. Euh, ce n'est pas euh, dans, euh, comment dire, Ce n'est pas un, un monde à part, au contraire, ce n'est pas un monde local, c'est un monde connecté euh, sur les processus de mondialisation. Et quand on parle de logistique dans le périurbain, on est bien là-dessus. Et euh, pour retourner un petit peu le, le stigmate, on avait titré euh, Hénabomont, centre de la mondialisation. Euh, c'est un endroit où, quand on parle des flux mondialisés de marchandises, ça se territorialise quelque part et c'est dans cet endroit du périurbain sur les franges périurbaines c'est là que se trouvent euh, les hangars de Amazon c'est là que se trouve Delta 3 des plateformes multimodales et le, la mondialisation c'est pas quelque chose de comment dire d'abstrait c'est quelque chose qui produit du territoire et qui s'inscrit dans l'espace
0: qui n'est pas périphérique, ni euh, bah, du coup, pas, aux franges... Du, enfin,
1: du coup, c'est es, oui. la centralité historique qui devient périphérique par rapport à cette centralité de la logistique, de l'approvisionnement de masse. C'est là que se trouve, euh, je reprends l'exemple des Beaumont, le plus grand au champ de France. Hein, donc, euh, là, il s'est créé tout un mode de vie euh, autour de euh, la circulation des marchandises, l'activité logistique, quelque chose qui fait dispositif. C'est le terme que nous avons employé pour qualifier euh, ce lien entre consommation approvisionnement et transport. Voilà, C'est le dispositif mondialisé, spatialisé en ces endroits du, du périurbain. Donc pour répondre à votre question, on a les mêmes phénomènes en banlieue, en grande banlieue donc de Séoul, tout comme en grande banlieue parisienne, dans ce, ces espaces, à peu près une trente, trentaine de kilomètres, 40 kilomètres des centres-villes historiques.
0: Et ces dispositifs dont vous, dont vous parlez, comment entendent-ils modifier ou modeler les, la façon dont les habitants... Vive.
1: Alors, comment dire les choses euh, Pour répondre à votre question, je vous posais une autre question, qui est qui produit la ville aujourd'hui, qui fait la ville Donc, euh, le sens commun voudrait que ce soit le politique ou où, euh, où les responsables politiques décident, de, le maire, euh, les aménageurs. Donc c'est bien plus compliqué que ça, il y a énormément d'acteurs, donc dans la vision sociologique que nous développons, que nous déployons, on a plutôt euh, une analyse de la collaboration, concurrence, euh, convergence entre différents types d'acteurs. Alors les acteurs politiques sont un des acteurs de l'aménagement du territoire, mais comme sur nos terrains, les acteurs économiques sont extrêmement puissants, mais il y en a d'autres, il y a les associations, il y a les, euh, les associations écologistes, il y a les associations euh, comme sur le cas d'Europa de, euh, City, hein, qui sont très mobilisées actuellement, donc ils participent d'un jeu qui construit le territoire. Par rapport à ça, il y a des décisions qui sont prises, euh, de, donc le dispositif dont on parle. Et là, c'est à nouveau le résultat d'une convergence de décisions entre des acteurs politiques, des acteurs économiques, des populations qui sont plus ou moins impliquées, qui peuvent s'opposer ou pas, comme dans le cas de la logistique, elles ne s'opposent pas, justement. On a appelé ça les situations ordinaires de l'aménagement, où ça ne pose pas de conflit où au contraire, les, les habitants sont très heureux, dans le cas de Venabo Monde, d'accueillir ces entreprises, tout comme le politique, tout comme les, les acteurs économiques. Euh, je ne sais pas si je réponds à votre question. Si, si. Alors, donc voilà il donc n'y a pas, pas si. a pas de la volonté de créer un mode de vie périurbain, mais il se trouve que euh, au fur et à mesure des aménagements, on a quand même... Un aménagement, c'est une contrainte territoriale, c'est un façonnage de l'espace euh, sur lequel s'appuient des pratiques sociales. Et euh, là, on a vraiment... Euh, donc le périurbain n'est pas homogène, mais dans ce périurbain, il y a toutes ces zones autour des activités logistiques qui produisent un mode de vie spécifique. Euh, J'essaie de le préciser, c'est-à-dire que déjà, c'est des occupations, une appropriation de l'espace par les secteurs privés. Donc, ça, c'est la première chose. Les grands en de logistique, ce sont des kilomètres de euh, carrés qui, autrefois, étaient des champs qui sont appropriés pour des activités économiques. Et là, ça change quand même la donne. Euh, ces appropriations, par exemple, en termes de mode de vie, ça veut dire que vous vivez constamment euh, sur des bretelles d'autoroute, sur euh, des contournements de ces espaces logistiques. Donc, il y a une contrainte forte dans les déplacements qui est lié à ces zones euh, logistiques. Par ailleurs, quand on parle du dispositif logistico-commercial, comme on l'appelle, euh, c'est aussi en lien avec euh, la logistique, ces activités d'approvisionnement de masse, donc ce n'est plus le petit commerce de proximité, c'est le commerce de masse, Donc, avec euh, où on va en, en famille le samedi après-midi. C'est euh, une redéfinition de la centralité euh, historique des villages et petites villes françaises, donc les villes ordinaires, euh, c'est pour ça qu'à Enabomont, euh, le centre-ville, ce n'est plus le centre historique, hein. c'est euh, là où se trouve la mairie et l'église, c'est, dans, dans nos analyses, c'est devenu la zone commerciale au champ IKEA, qui fait centralité au sens de concentration euh, d'activité, au sens de concentration euh, de l'appartenance locale. Les gens sont hyper fiers de leur euh, centre commercial, et euh, la vie de famille, les loisirs s'y déroulent, beaucoup de services, les banques. Euh, la restauration, les loisirs, le sport, tout ça se concentre, les services publics, c'est-à-dire que les transports publics y, y convergent. On a sur le parking euh, des lignes de bus qui, qui arrivent. Voilà. Donc là, on a, entre la logistique et la consommation de masse, une redéfinition du mode de vie, ou en tout cas, oui, une modification des modes de vie, une spécificité des modes de vie, euh, notamment fondée sur l'usage de l'automobile aussi. Donc ça, c'est une des grandes... On sort de la proximité, on est sur des, un accroissement des distances et aussi une spécialisation des espaces, puisque entre l'espace de travail, l'espace où on réside et l'espace où on s'approvisionne, tout ça, c'est des espaces qui sont spécialisés mmh. et segmentés.
0: Merci beaucoup Fabrice Raffin pour ces éclairages et à bientôt.